2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy eh, tengo de invitado a uno de los tipsters más exitosos eh, de España. Y ahorita le preguntamos de dónde más, porque él eh, está a la distancia, está desde eh, un poco cerca, pero un poco lejos. Yo estoy en Barcelona, él está en eh, Mallorca. ¿Cómo estás, amigo? Juan Gaya, ¿cómo estás, amigo?
3: Pues muy contento, muy orgulloso de estar en tu espacio, porque me apetecía mucho, lo dije en Twitter chat, que me apetecía mucho compartir espacio y tiempo contigo, si no podía ser de forma real, de forma telemática, así que muy feliz de estar aquí.
2: Mira, que, que yo he estado muy poco en, en España, he estado solamente tres veces en mi vida, dos veces en Barcelona y una vez en Mallorca, que es ahí donde tú estás, es muy lindo
3: por allá, ¿no? Sí, es una isla y, y tengo amigos que trabajan en Cancún y me dicen que, que Mallorca se parece mucho a Cancún. Porque
2: ah, pues mira. Tiene... Sí. sí, ahí está, ya, ya con esa descripción para toda la gente de México es muy muy precisa, ¿no?
3: Claro, porque Cancún tiene esa temperatura y tiene esa, esas playas. Pues Mallorca tiene una temperatura más... Mira, yo, yo ahora estoy en manga corta y, sí. y en España... De
2: ti estás de manga larga y con bufanda. No, sí, hace un, hace un friazo y bueno, en un rato más voy al partido de Barcelona-Benfica a ver qué tal. Que bueno, eh, para toda la gente que no está tan familiarizado con el, el tema que tú manejas, que yo más o menos también manejo, es las apuestas deportivas, ¿no? Que este podcast es de deportes, ¿no? Nos, nos encantan los deportes. Y ahora se está popularizando cada vez más el tema en México. Aquí en España está muy, eh, pues ya muy avanzado el tema, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tienen más o menos, sí tú como pronosticador, pero también como el tema de las apuestas más allá de cuando tú empezaste?
3: Yo en el año 1999 empecé a apostar. Hace... Hasta... Hace 22 años empecé a apostar, cuando tenía 18 años, 17, 18 años, y la verdad es que, a ver, al principio estaba como, como mal visto, es decir, la gente lo veía como, como que el juego es como algo malo, pero yo creo que, que nuestro trabajo, el de los tipsters, es enseñar a la gente que realmente nosotros lo que hacemos es dar a la gente más información para poder apostar más inteligentemente. Hoy en día las criptomonedas es algo que está bien visto, pero las criptomonedas... Digamos que es un poco como, como las apuestas deportivas. Tú estás jugando tu dinero sobre cosas que no tienes ni idea, porque tú no sabes si el pico de más o va a bajar, pero está como mejor visto que las apuestas deportivas. En cambio, yo cuando apuesto por, por el fútbol que yo veo cada día, creo que tengo ventaja sobre una casa de apuestas que seguramente no sepa más fútbol que yo. Por lo tanto, yo entiendo que hay gente que critique el juego, pero que, que también critique las criptomonedas, monedas, porque para mí es igual o peor. Sí,
2: justo, justo. Es, eh, eh, a ver, ni una ni otra está mal, pero digo, depende de quién lo vea, de cómo lo critique o al final
3: es algo que alguien... Hay...
2: Perdón, dime, dime. Que,
3: a ver, uh, todo tiene su parte buena y su parte mala. A mí, por ejemplo, me gusta tomarme media copa de vino que dicen los médicos que es buena para el corazón. En cambio, si yo cada día me bebo siete botellas de vino, seguramente tendré un problema, ¿Estás de acuerdo conmigo. Pues el, juego es un poco el juego es un poco lo mismo. Si tú juegas con responsabilidad, si tú juegas con información, si tú juegas con una cabeza mueblada, no tendrás problema. Si tú cobras mil euros y te, jue y te juegas los mil euros o los mil dólares a, 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 al primer día, evidentemente tienes un problema focalizado, que es un problema de juego. Pero lo que no podemos hacer es que por un 0,08% de gente con problemas de juego la gente profesional como tú o como yo tengamos problemas, porque yo realmente lo que hago es educar a mis seguidores a que apuesten bien.
2: Y claro, y, y al final eh, la gente no puede estar viendo todo el tiempo fútbol eh, para intentar acertar, porque bueno, tienen una vida, no se dedican a esto, y hay gente como tú que eh, se dedica realmente a esto, que ahí es en donde entra este pequeño, muy pequeño porcentaje de personas que viven de las apuestas ¿se puede o no vivir de las apuestas,
3: amigo? ¿se puede vivir de las apuestas? si sí. inviertes un tiempo, es decir, lo que no se puede es vivir de las apuestas y no, y no invertir un tiempo eso no se puede, porque tú puedes tener suerte tú puedes acertar cinco apuestas seguidas, creerte bueno y realmente la varianza y el largo plazo te pondrán en tu sitio se puede vivir las apuestas si tú sabes de apuestas más que la casa de apuestas. Y te digo, en determinadas ligas no es difícil. Simplemente tienes que saber más. De esta forma puedes ganar dinero si la casa de apuestas no te limita, si te respeta la varianza, si te respeta el Bank, y etcétera, etcétera. Pero claro, a ver, el 98% de la gente que apuesta dicen que pierde. Yo no creo que sea tanto, la verdad, no creo que sea tanto. Pero yo conozco a mucha gente que gana dinero apostando.
2: Yo creo que sí es mucha, ¿eh? Yo, o sea, yo, yo ahí sí no, no concuerdo contigo, porque las casas de apuesta, a ver, en primera lo que yo siempre he dicho, no son el enemigo, el enemigo es la codicia. Eh, la casa de apuesta es el medio para poder apostar y, y ver si puedes ganar o no, pero la codicia es la que te hace perder. Entonces... Eh, a lo mejor ganas 10 apuestas pero te vas muy fuerte con 2 y ahí ya perdiste todo ¿no? o te vas a, muy fuerte con una y ya perdiste todo, creo que ahí esa es la diferencia eh,
3: eh, está claro eh, es decir yo, yo te, el problema de las apuestas es que cuando vas ganando ganas, 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 tú lo has definido te crees como invencible y, y lo pierdes todo en una claro, eh, por eso el stake el stake es algo que tú sabes qué es, que yo sé qué es, pero a lo mejor a nuestros seguidores le dices, tengo una apuesta, gana Sevilla, stake 1 y le meten todo el dinero. Y, y esto es lo que a mí me cuesta mucho hacer entender a la gente, porque claro, si una persona tiene 100 euros de bank total, stake 1 es un euro. Y claro, y esa persona te va a decir, oh, Juan, pero yo es que por jugarme un euro no, no me juego nada. Esa persona necesita jugar los 100 euros para tener esa adrenalina.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? go to keepitfunohio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y ahora vamos con un tema ahí más eh, específico ya de ti. Porque eh, alguien, vamos a suponer, ¿no? Como cuando le dicen a alguien, ay, eres actor, a ver, llora, ¿no? Eh, no 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 es así, ni es tan fácil ni, ni nada no hay muchos que a lo mejor podrán ver esto o escucharlo y dirán ah, entonces, ¿quién va a ganar entre Barcelona y Benfica? dímelo, tú que eres pronosticador, a ver, tú pronosticas o eres tipster ¿no? como se le llaman, de un fútbol muy específico, un fútbol que es, que es, es eh, para apostar, o sea, está en las casas de apuesta pero eh, tú eh, no te vas con lo muy comercial, sino con lo que más sabes, ¿cierto?
3: Claro, a ver, yo, yo fui jugador de fútbol, no fui profesional, y por eso, al no ser profesional, fui amateur y jugué en ligas, que ahora son las que yo pronostico. Aparte, fui entrenador y fui director deportivo de un equipo al cual pronostico, ¿vale? Ponte, ponte en situación de que en la liga en la liga que yo pronostico, tercera división, en mi grupo, hay 448 jugadores. Uh -huh. ¿Vale? De esos 448, yo hablo semanalmente con 300. Y, y de esos 300, a lo mejor, 150 han venido a comer a mi casa. Claro, imagínate que tú, en tu liga primera división de México, hablas cada semana con 300 jugadores. La información que tú tienes es extremadamente superior a la que tiene la casa de apuestas. Extremadamente superior. Por lo tanto, claro, yo juego con ventaja. Porque yo cuando juega en un partido, yo a lo mejor la noche antes estoy cenando con un jugador y me dice, Juan, ayer éramos siete en el entreno. Claro. Eso quién lo sabe, la casa de apuestas soy yo. Y ahí claro. tengo ventaja. El otro día, el domingo, sí me iba mal después, Jugaba un partido de fútbol y la casa de apuestas ponía que el local jugaba en un campo. Y jugaban en el otro, yo lo sabía. Y las cuotas estaban giradas. Claro, son cosas que, que las casas de que apuestas, pues, como son ligas pequeñas, como que no, que no, no prestan, no prestan atención, cometen fallos. Y claro. yo intento aprovecharlo.
2: ¿Te, te, eh, ¿Te ha pasado que a lo mejor metes mucho dinero en alguna apuesta y la casa de apuestas te anula la
3: apuesta? Claro, esto, esto es mi. Esto es mi pan de cada día. Yo pongo, uh, yo qué sé, mil euros. Y me una, juego...
2: una, una que te haya dado mucho coraje, que recuerdes más o menos.
3: Bueno, me pasó me, me pasó el domingo, el sábado, que jugaba un partido, el mejor equipo de tercera visión contra el peor. Y, y se pagaba, el, yo aposté a menos uno, menos dos y menos, menos tres. Y me dejaron meter 50 y 100 euros, solo, solo eso. Y al final quedaron 4 a 0. Hubiese ganado mucho dinero. <risa> Pero aparte no entiendo porque son, son mercados poco líquidos.
2: ¿Qué, qué, este, ¿Qué información es la que te hace ponerle más, más, más dinero a algo? No solamente tú, sino para decirle a la gente. O sea, ¿qué tipo de, qué, qué, qué tipo de características? Por ejemplo, lo del entrenamiento. Ay, nada nos vinieron 7. ¿Qué más dices esto? A ver, lo, más no.
3: importante, lo más importante para saber que el equipo no es ni el entrador ni los jugadores. Lo más importante es el masajista. El masajista sabe las lesiones y es el psicólogo del equipo. Y yo tenía un truco porque tenía un amigo mío que era masajista de un equipo de tercera división y nunca me quería contar nada. Sabía, sabía a lo que me dedico y me decía, Juan, tú y yo somos amigos, pero no, no te quiero dar información. Y yo, como sabía que el viernes trataba los no jugadores lesionados, le llamaba y le decía oh, «Juan, tenemos que ir a cenar a las nueve». Y me decía «No, no, hoy tengo mucho trabajo». Pues hay lesionados. Y sin decirme que había lesionados, yo ya sabía que había lesionados. Y luego al final lo veía, que faltaban jugadores. Y al final, para mí, el fisio, el masajista, es la persona clave porque es el que se entera de todo. Un jugador nunca va nunca va a hablar mal del equipo al entrenador. Pero sí al fisio.
1: ¡Guau! Wow. Y ahí
3: el, el fisio es el termostato del equipo. Es el psicólogo. Y, y, claro, jamás, jamás había escuchado. Un equipo de primera división tiene psicólogo, pero en tercera división, el fisio lleva el agua, es el fisio y es el psicólogo. Y cuando las cosas, cuando un jugador se quiere ir, se lo dice al fisio: tengo una oferta, me voy a ir. Y yo me entero de esto.
2: Wow. Eso, eso jamás, jamás lo había escuchado. Te lo juro, eh. Jamás había escuchado eso, pero sí, o sea, tiene sentido. Como, así como tú, eh, yo no llegué a ser profesional. Eh, entre comillas, Porque sí era una liga profesional. Pero sí, llegué a esas instancias de, de segunda, de tercera, y, y sí, o sea, eso son. eso es para lo que le alcanza al equipo, ¿no? A lo mejor no hay psicólogo, pero. El, el fisio o, o, o el masajista o el doctor es el que ve todo ese tipo de cosas y, y bueno, entonces con lo que me acabas de decir yo en México ¿no? yo que no soy, no whatever sino otra persona que estoy escuchando esto y quiero apostar o aprender más o menos ahí algunos mercados podría informarme de lo que pasa en la segunda o tercera de México y ahí podría haber un buen mercado y buen valor, entonces? Es
3: que para, para mí, en México no lo sé porque no lo sigo, pero yo, yo tengo la teoría de que uh, un partido de primera división de España, pongamos Villarreal-Valencia, son equipos tan tremendamente igualados que puede pasar cualquier cosa, porque son equipos profesionales, son equipos con jugadores de primer nivel. Es decir, si yo me tengo que jugar uh, mucho dinero a Villarreal-Valencia, ¿a qué me lo juego? Yo tengo la sensación de que son apuestas como, como intuitivas, pero en ningún momento tienes información. En cambio, en tercera división tenemos un partido con las mismas cuotas que el Villarreal-Valencia, en el que yo sé que ese equipo tiene 11 bajas, en el que yo sé que el entrenador no está cobrando dinero. Claro, si yo me tengo que jugar dinero, lo inteligente, yo me puedo jugar dinero en el Villarreal-Valencia porque me gusta, porque me entretiene y porque lo puedo explicar pero cuando yo tengo que jugarme dinero de verdad o cuando tengo que ponerme delante de mis seguidores yo no, yo no les voy a recomendar una judia contra feriolense porque yo, el entrenador de, de tal y de cual, pues hablo con ellos, y a mí eso sería como si yo hablase con Emery y se hablase con, con, con el entrenador de Valencia uh -huh.
2: bueno, ok este, sí, como, como dices a ver, ese es mucha diferencia y, y no están tan conectados a lo mejor a algún seguidor, pero igual sí puede seguir la liga de, o más bien no la liga, sino el, el equipo de su ciudad, ¿no? Que si está en una casa de apuestas, con eso no. Pero, pero,
3: pero mucha gente uh, sigue el equipo de su, de su ciudad y lo usa para mal. Es decir, uh, tú vives en, en Toluca, es un equipo de México. Sí, sí, sí. Tú, tú, tú vives en Toluca. Y esto me hace gracia porque muchos tipsters lo hacen. Por ejemplo, viven en Toluca y, y leen información de Toluca, del periódico de Toluca. Estamos, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Y, y el campo está lleno, ta, 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 ta. ta. Y, y te metes en la cabeza que va a ganar. Pero ojo, hay un rival que también quiere ganar. Y tú estás apostando al Toluca porque te han metido en la cabeza que el Toluca va a ganar porque tú lees Toluca. Pero el que viene también, también quiere ganar. Y si tú solo apuestas por, por, por tu equipo porque tú recibes información positiva y no te aceptas en el otro equipo, eso se llama apostar con el corazón. Y yo, para apostar con el corazón, prefiero no apostar porque al final acabas perdiendo dinero.
2: Ok. Ok, sí, no. O sea, tiene, tiene, tiene sentido. Y ¿sabes qué? A mí me pasa, y a lo mejor me va a pasar hoy. <risa> no, a mí me pasa eh, que, que al final... A ver... Una cosa es pronosticar, otra cosa es decirle a la gente que apuesta en algo, y otra cosa es ya tu, tu, tu apuesta, ¿no? Que, que, por ejemplo, hoy juega a Barcelona Benfica. Yo sé que si le o sea, yo sé en este momento que si yo le apuesto a Barcelona, le estoy apostando al corazón totalmente. O sea, y yo, yo ya yo, yo lo, lo he dicho ahorita en redes sociales que voy a ir al, al campo. Amigos, esto lo voy a apostar yo porque quiero porque voy a ir al campo, pero la verdad es que no veo cómo el Barcelona vaya a ganar, ¿eh?
3: Es que, a ver, a mí esto me parece sensato, porque el Barcelona este año no te ha dado a ti ni a nadie ninguna, uh, ni un ápice de, de esperanza para demostrarte a ti que iba a ganar, porque no te lo ha demostrado Na a nadie. Nada, nada. Que, que tú vas al Camp Nou a vivir un partido de Champions, que a lo mejor lo no vives en el Camp Nou una vez cada año, y dices... Quiero vivir la experiencia de apostar al Barça y ganar. Pero tienes que explicarlo, que lo haces para vivir la experiencia. Porque claro. yo soy el primero que cuando juega el Mallorca contra el Barça y el Mallorca se paga la cuota 30, yo digo, señores, creo que el Mallorca va a perder, pero a cuota 30 le meto mil euros. Y si gana tengo 30.000 euros. Pero ojo, que nadie me siga, porque tiro el dinero. Y la gente lo entiende.
2: Claro, claro, no, digo, también hay que, hay que ser, como dices, ¿eh? hay que ser sensatos, en una de esas la pegas y qué bueno, y en una de esas
3: no, y era lo lógico. Claro, pero bueno, a ver, el Barça, si el Barça estuviese a cuota 2, yo le hubiese entrado fuerte, porque creo que, que las casas de apuestas están faltando un poco al respeto al Barça. Es decir, el Barça está mal, pero si me lo ponen a cuota 2, yo le entro con todo, o le entro fuerte. Claro. Porque he visto cuotas, he visto cuotas a, a, a favor del Barça muy, muy altas. Es el Barça, ¿eh? Porque está mal, pero es el Barça. No, no le faltemos al respeto porque tiene jugadores que en un momento te la han aliado. Y otra cosa, el Benfica es el Benfica. Tampoco es el sí, Bayern es, de sí. Múnich de, de Lewandowski.
2: Sí, no, claro, y veo Benfica, Benfica jugó también muy bien. Entonces está, está ahí medio no, 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 no hay un favorito, para mí no hay un favorito el día de hoy, pero bueno, X, el. Ay, 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 ay ahí está, no te vi un, por un momento. X, el, el punto es, es eh, regresando a, al tema de la, de las apuestas. Tú vives de las apuestas. Eres una persona que vive totalmente de las apuestas. ¿Tú eh, desde hace cuánto te dedicas full a las apuestas y eres de este muy, de muy bajo porcentaje?
3: Bueno, yo hace 20 años, 21 años, empecé a pronosticar y, compartí, y a partir de 2005 o así compartía mis apuestas en Twitter. Claro, uh, la gente veía mis apuestas y me decía, uh, tienes un don, lo típico. Y yo empecé a compartir en Twitter hasta 2013, 14, que pasé a Telegram que realmente fue allí cuando profesionalicé mi, mi, mi trabajo, que realmente cuando la gente me pregunta qué es mi trabajo, yo, yo simplemente digo que soy un guía para la gente que quiera responsablemente apostar, pues conmigo tiene más información. Si tú uh, quieres meter a criptomonedas, antes lo hemos hablado, uh, pues yo preferiré que alguien que sepa criptomonedas me, me diga claro. unas nociones, Mira, cuidado con esto y cuidado con otro. Y yo lo que hago es intentar a mis seguidores hacerles ver lo que está bien y lo que para mí está mal. Ojo, lo que pasa es que, claro, yo jamás prometo ganar dinero, yo prometo trabajo, prometo seriedad y prometo honestidad. De momento, cada año gano dinero, pero soy consciente de que algún año puedo perderlo. Y si, y si no pierdes esto de vista, normalmente las cosas te suelen ir bien.
2: No, imagínate. Yo creo que ni las franquicias te prometen dinero, me explico. O sea, no, no es como nadie, nadie. O sea, las apuestas es un juego por así decirlo de azar, pero ni los negocios te prometen el, te aseguro que va a pasar esto porque nadie sabe el futuro, nadie sabe absolutamente nada de lo que, lo que viene. Eso sí, con información puedes estar más cerca. De, de pegar ¿no? a, al, al pronóstico ya en otras preguntas como más específicas ¿cuál ha sido tu mayor apuesta? de más dinero
3: en 2018 uh, se jugó para subir a previsión Mallorca Deportivo y en la ida ganó el Deportivo 2-0 y la remontada eh, juan playoff, primero en, en Coruña después en Mallorca y la remontada se pagaba 15 y ese día gané 68.000 euros. ¿Qué? 68.000. Ese día sí. Ojo, eh. también me acuerdo un día que a título personal, eso no lo sabe casi nadie, no lo sabe ni mi mujer, perdí 40.000 euros en una apuesta de tenis. Y fue, y fue, fue muy divertido. Bueno, a, ahora, ahora me hace gracia. A mí me gusta contar, me, me gusta contar cuando gano y cuando pierdo. Para, porque a mí la gente que solo cuenta cuando gana, a mí me da desconfianza. <risa> y me acuerdo que... ¿Te gusta el tenis a ti?
2: Sí, lo, 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 lo he seguido, pero no es el que me encante.
3: Era creo que el 2019 era un partido entre Zekinato y Babrinka. Okay. Y Babrinka ganó el primer saque, el primer set 6-0, y, y el otro, Zekinato, estaba cojeando. Y yo tenía 40.000 euros en la cuenta y, y, que, y que ganaba el segundo set, se pagaba a 1.40 y yo dije, está cojeando, es imposible que gane. Y Y ganó
2: Sí, sí, quedaste.
3: Y, 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 y se puso, iba ganando el mío 4 a 1 y le remontó.
2: Increíble. Y, y bueno, el, el coraje que hiciste ese, ese que hiciste ese día, ¿no?
3: Sí, eh, a, mí, a mí cuando cuento anécdotas me gusta más contar cuando pierdo que cuando, que cuando gano porque yo creo que, es que nos, hace más, nos hace más humanos. También recuerdo un día que jugaba Djokovic contra Kirgios. Okay. y se pagaba a lo mejor a dos euros Djokovic. Y yo, esto hace años y yo dije no puede ser, es favorito. Es, 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 con, con mi con ignorancia mi es, es muy favorito y le metí 25.000 euros. Y también... Y, y pongo la tele y sale Jokovic saliendo al campo como así, como cojeando y el comentarista dijo uh, es una alegría que Jokovic estando como está, salga al campo está lesionado y yo
2: retirar apuesta
3: uh, se retiró y al final fue nula ah, ¿en serio? sí, pero, pero imagínate que te, te juegan 25.000 a Jokovic y, y tú ves por la tele salió un tío que tenía el cuello como partido y, se, y salió así. Y tú dices, ¿qué, qué he hecho? si sí, no,
2: le, le confías tu dinero a un completo desconocido que, que no ha empezado ni el partido y ya va perdiendo.
3: Claro, claro. Y esas cosas, pues, pues muchas anécdotas, muchísimas anécdotas. Y, también, y bueno, también me pasa. Dime, dime. Que a, a mí me gusta mucho apostar a quién va a marcar. Y hubo un jugador de primera división que vino a comer a mi casa. Un, un martes vino a comer a mi casa. Y yo le dije, un defensa, ¿eh? Defensa. Y yo le dije, el, 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 el domingo por la mañana vas a marcar. Y me dice, ¿cómo, ¿cómo voy a marcar? Y yo le dije, mira, te va a marcar este, en el corner te va a marcar este. Este tío mide unos 76, tú mides unos 87. Le, le haces el, el amago y entras por el segundo palo. Minuto 7 gol claro el tío el tío flipaba el tío llamándome ¿cómo lo sabías? y yo yo seguía y decía coño si se, ve, si se veía se veía que darías el amago y ese, ese partido también gané mucho dinero
2: o sea ya hasta le, le pronosticas a los jugadores lo que les va a pasar a ellos imagínate eso
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up
2: A ver, si sí lo dices como en, en, en broma Hay muchas cosas Hay muchas cosas que ya sí sabes, ¿no? Y, y que Al final si le dices a la gente Va a pasar esto, es porque crees firmemente Que va a pasar eso, hay veces que pues No pasa, y pierdes 25 mil dólares, 40 mil Claro, ese es dinero tuyo, tuyo, tuyo En, en cosas que le, lo ves muy posible Pero así como gana Se pierde, así como pierde, se gana Y... Y bueno, el, el, eh, tu caso es muy particular. Si, si yo quiero pagarte a ti para que me ayudes a, a ganar dinero, ¿cuánto cobras?
3: Yo cobro muy poco porque yo siempre digo que yo soy el McDonald's de las apuestas. Como tengo tantos seguidores, prefiero cobrarles muy poco para que pueda tener mucha gente. Yo, yo, yo vendo las apuestas okay. de un euro y yo vendo uh, más o menos el premium a 25 euros dos meses.
2: O sea, con sí, no, 600 pesos, más o menos, Bueno, con la conversión de 600 pesos, dos meses a 300 pesos por mes.
3: Sí, porque yo lo que quiero es que la gente me pruebe. Cuando tú tienes un producto bueno, te interesa que la gente lo consuma. Y si tú pones un precio alto, ya la gente, ya es prohibitivo, ya la gente no, no te lo va a consumir. Y como yo creo, me considero el mejor creado de España, pues yo quiero que la gente me pruebe y también doy muchas apuestas gratis mis mejores apuestas, no te lo vas a creer las doy gratis
2: ok, okay. ¿en dónde?
3: <ríe> en mi canal de Telegram pero, o en el Discord también pero ¿por qué doy las apuestas gratis? imagínate que tú eres pastelero sí. y que haces el, el mejor pastel del mundo el mejor, lo tienes tú ¿qué prefieres? ¿venderlo o ponerlo en la plaza de México más concurrida hacer un millón de pasteles y decir: os regalo todo esto si tú sabes claro. que es el, mejor pastel, es el mejor pastel del mundo, después todo el mundo te lo va a comprar.
2: Sí, totalmente, sí, ¿no? en, en, entiendo y, y sí. Y, y además vas a tener más gente, el día de mañana eh, vas a, va, que pegues más, más pronósticos, más gente se va a enterar, ¿no? Gracias a eso y, y bueno. Ajá, eh, a, en...
3: Aparte, hay, hay un dicho aquí en España que es, el, que es que yo sé más por lo que callo que por lo que hablo. Yo a lo mejor te voy a decir, apuesta aquí, te voy a decir esto, pero esto no te lo, no te lo puedo decir, pero lo sé.
2: Totalmente, no y no, no lo puedes decir para proteger tu fuente, para proteger tu...
3: Imagínate que un entrador entrado me dice, mira Juan, yo voy a salir a ganar, pero es imposible que ganemos porque tengo cinco jugadores del primer equipo. Sí. Claro. Yo no voy a vender al entrenador. Pero el entrenador es, es, es... Son mis amigos los entrenadores. Jamás un entrenador me va a decir voy a, voy a perder, jamás. Pero cuando tienen... Si tú tienes uh, leña, madera mojada, no harás fuego. Claro. Si tú no tienes jugadores, no vas a hacer goles. Sí,
2: no, totalmente, totalmente. Y, y bueno, esa información te ha costado años de, de todo, ¿no? De de aprender, de meterte en el negocio y, y bueno, eh, para toda la gente que, que quisiera seguirte, ¿en dónde estás más activo, amigo?
3: Estoy en Telegram y, okay.
2: eh, y en Mr. Chat. Ok, en, en Telegram, eh, ¿cómo te encuentran? Para la gente que lo está escuchando, porque hay, hay video y hay audio, pero pues en el audio no puedo poner link. ¿Cómo te pueden buscar en Telegram?
3: Eh,
2: arroba Juan Gaya salom es mi nombre okay. completo Juan Gallazalom así así lo encuentran en Telegram también estás en Instagram de esa manera y ahí están los que ahí el link es más difícil pero también están los eh, el tipster chat que ahí pueden ver tus apuestas eh, cuántas ganas cuántas pierdes qué porcentaje todo no tu historial de los últimos meses
3: el tipster lo que me gusta es que realmente uh, allí lo, lo primero que ve la gente cuando entra en un perfil es su matrícula. Y su matrícula es su nombre, su cara y sus estadísticas. Yo, por suerte, fui de los primeros tipses que di la cara y después la gente me siguió, pero en 2005-2006 nadie trataba daba la cara. Y para mí era muy importante que si alguien tiene que depositar su dinero y confianza en mí, que sepan quién soy.
2: No, totalmente, y, totalmente.
3: Y, 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 y Pister Chat lo que sí que permite es que la gente con un solo clic vea nombre, cara y estadísticas, que para mí son la matrícula de los tipsters, y a día de hoy creo que soy el tipster con mejor GM de la aplicación, o más o menos. Sí, 30, no sé, sé.
2: Seguro que sí, seguro que sí, y bueno, a, 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 la gente que nos está siguiendo, eh, más bien que nos está escuchando, puede seguir todo esto que, que yo te lo dije en Instagram hace rato, el único problema que yo veo cuando algún tipster muy conocido da un pronóstico es que los que se benefician son los primeros que lo meten, porque ya después la cuota baja, desaparece la apuesta, desaparece el partido. Entonces, ese es ese es un problema, no? Pero bueno, es un problema. sí si, si, es, si es, es un problema, es un problema grande.
3: Porque muchas veces aceptando una apuesta la gente está enfadada porque claro. si yo te doy una apuesta y no puedes hacerla si se acierta te enfadas más
2: sí, totalmente totalmente.
3: porque si tú vas a una fiesta y no te dejan entrar en la puerta y después la gente sale de la fiesta y dicen, menudo fiestón <risa> tú, tú te vas a casa cabreado no,
2: totalmente, totalmente, pero bueno Por eso hay que tener notificaciones De todo, estar al pendiente Te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo eh, Esta esta plática que Que a ver eh, El mensaje no, no estamos para educar a, a la gente y, y no somos sus papás ni nada, A ver, cada quien tiene su cultura Y la, la educación principal se da en casa Pero Pero eh, si pudiera dejarles eh, pues no sé si una lección así, es que lo hagan responsablemente si van a apostar no el, el, la, las apuestas sí se pueden volver un vicio, pero también son diversión eh, al igual que en la comida chatarra se puede hacer un vicio eh, el consumir contenido en televisión se puede hacer un vicio el alcohol, la, todo se puede hacer un vicio pero el chiste de todo esto es sí hacerlo, consumirlo, pero de manera responsable, ¿cierto?
3: Está claro, y que lo, que, que lo más importante que quede claro es que por un 0,08% que lo hace de forma irresponsable, que no lo paguemos la gente, que queremos disfrutar apostando de una forma como, como el que va a jugar. Yo cuando era pequeña la gente jugaba a los videojuegos, era como una maquinita de videojuegos, y la gente ponía un euro y jugaba a videojuegos pues si yo quiero entretenerme apostando pues tengo, tengo derecho a hacerlo porque no hago daño a nadie y porque soy responsable de mis actos porque si nos ponemos a prohibir todo lo que puede ser dañino, prohibimos el alcohol prohibimos el tabaco, prohibimos la fiesta prohibimos todo porque todo en demasía es dañino para el cuerpo pero no vamos a prohibirlo todo porque si no, cerramos bares, cerramos discotecas cerramos restaurantes, cerramos la
2: comida también ¿no?
3: claro, mira mi vida hay una que <risa> prohibamos menos y disfrutemos más, siempre con responsabilidad
2: totalmente, totalmente Juan, te agradezco eh, muchísimo, ahí están las redes sociales lo pueden seguir en todas las que acaba de decir, recuerden que el podcast eh, sale primero en audio y luego sale en video en YouTube para que puedan seguirlo, gracias por seguirnos en, en todas las redes sociales, esto fue su podcast muy favorito muy fuera de lugar, muchas gracias